Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cerebro.com y lasmayores.com como siempre el podcast se puede escuchar donde ustedes escuchan su podcast favorito eh, ahí tienen El Mundo de las Grandes Ligas con todas las últimas noticias que le ofrecemos semanalmente aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix eh, de Jesús recuerden que el programa siempre es producido bajo MLPN bueno Tampa aún no pierde el equipo de los Rays en primer lugar en la división este de la Liga Americana, pero los otros equipos también eh, jugando bien. Eh, Otani eh, sigue haciendo el trabajo en las grandes ligas que hizo en el Clásico Mundial. Eh, muchas noticias para ustedes en el día de hoy, pero para eso vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Siempre un placer poder compartir contigo en este espacio. En la segunda mitad también vamos a tener lo que, o el análisis de lo que es la división oeste de la Liga eh, Nacional. Eh, para terminar entonces eh, el análisis de las diferentes divisiones, aunque ya sí, eh, casi se ha jugado dos semanas eh, de béisbol, eh, pero vamos a ver cómo están los toyos parados, los gigantes, a Arizona, eh, Colorado en esa división. Bueno, Kevin, hay que comenzar con lo que es eh, ese comienzo de los Rays de Tampa y no han perdido todavía. Bueno, Félix, tremendo béisbol el que está jugando el equipo de los Rays y aunque tienen un partido en progreso eh, en este momento, eh, hablemos de la racha de 11 victorias en forma consecutiva 
y cómo la, la han logrado. Y la realidad es que los Rays han, lo han hecho todo bien, están bateando horrores, sobre todo en materia de cuadrangulares y su picheo dominante. Y yo creo que la mejor forma de presentar lo que han hecho los Rays en su racha de 11 victorias en forma consecutiva es que tienen más cuadrangulares que carreras permitidas, que, que es algo es realmente sorprendente. 29 cuadrangulares, 20 carreras permitidas en los primeros 11 juegos del equipo y pensemos 20 carreras en 11 partidos en menos de 2 por juego que ha estado permitiendo el picheo el diferencial de carreras en, en ese lapso es básicamente histórico y la verdad es que el equipo se ha visto muy bien hasta ahora uno de los factores claves y esto lo habíamos eh, mencionado desde antes de comenzar la temporada que era crítico para los Rays tener a Wander Franco saludable y produciendo. Y eso es lo que ha estado ocurriendo hasta ahora. Franco con un OPS por encima de mil, una buena cantidad de extrabases, está eh, controlando la zona de strike muy bien, no está recibiendo muchas bases por bolas, pero haciéndole swing a más strike que lo que vimos en la temporada pasada. Y entonces también los Rays han contado con una contribución importante de Randy Arozarena, de... El, el jugador eh, Paredes de ascendencia mexicana que a mí me luce una estrella en ciernes, Isaac Paredes, adquirido desde el equipo de Detroit en el cambio de, de Austin Meadows. Y el picheo ni hablar. Eh, los los Rays en, en realidad han tenido hasta ahora en la temporada el, un desempeño dominante de, de su picheo que está demostrado con la efectividad colectiva, esto hasta el partido del martes, 2.19, el, el eso incluyendo ya algo del partido del miércoles, y es la mejor efectividad de las grandes ligas, y cuando tú combinas esos factores, por eso el equipo está en esta posición, y ciertamente es una temporada que está comenzando y falta mucho béisbol, pero tú, cuando tú comienzas con 11 victorias en forma consecutiva, te colocas en una muy buena posición, dicho sea de paso, el récord de inicio de temporada, el récord moderno es 13 victorias, 13 y 0. Lo hicieron los Bravos de Atlanta en 1982, lo repitieron los cerveceros de Milwaukee en 1987 y los Rays están cerca de igualar esa marca y quizá ya superarla en el fin de semana. Tú sabes que al principio se hablaba de que bueno, los primeros oponentes de los Rays eran débiles, eran equipos de, que no se piensa que van a competir en esta temporada y eso se acepta, pero ahora lo están haciendo contra el equipo de Boston, que es un conjunto con más armas y que venía de una buena serie en el fin de semana. O sea que la verdad que hasta ahora el equipo de Kevin Cash se ha visto muy bien y da la impresión de que una vez más van a estar en la postemporada. Sí, hay varios puntos que quería tocar aquí, Kevin, y es que no tienen a su lanzador, el Tyler Glasnow, Hoy hace la apertura eh, Touch Bradley, uno de sus eh, prospectos, y, y el equipo sigue ganando. Y como tú mencionaste, eh, bueno, esta serie al comienzo, Detroit, Washington, eh, Oakland y ahora Boston, eh, y uno piensa, bueno, uno de esos partidos, ¿no? Eh, tal vez no se juega el, eh, el equipo A, eh, el B, eh, para tratar de darle descanso a varios jugadores y todavía sigue ganando el equipo de Tampa. Eh, pero puede ser esto un problema para el equipo de grandes ligas, teniendo a Detroit, Oakland y Washington, que son los equipos que comenzó la temporada Tampa y, 
y bueno, hasta ahora eh, las marcas de ellos son un, un horror, ¿no? Eh, y esto vamos a darle crédito también a, a Sherman, el New York Post, que escribió un artículo sobre esto, de que tal vez esto puede ser un problema eh, grave para las grandes ligas tener tantos equipos malos eh, a la misma vez. Es una realidad. Y mira, déjame decirte, en el caso de Tampa, no quiero eh, dejar de mencionar este nombre, Brandon Lau, otro que junto con Juan de Franco, Sandia Rosarena, Isaac Paredes, ha sido determinante en el aspecto ofensivo. Y, y como tú decías, en cuanto al pitcheo, Tyler Glasnow se va a integrar próximamente y esa rotación entonces se verá mejor. En cuanto al tema de los equipos que inicia la temporada y tú tienes una certeza de que no van a competir. La realidad es que son muchos. Eh, y ha sido la historia de los últimos años en, en las grandes ligas. O sea, esto no es un asunto que estamos viendo ahora. Si revisamos la temporada pasada, por ejemplo, tú te encuentras con básicamente tres equipos que perdieron 100 juegos o más y otros cuatro o cinco que estuvieron alrededor de 95 derrotas. Y este año lo que, lo que uno proyecta es, es lo mismo. Washington no tiene oportunidad de competir. Eso es lo que se ve en el papel. Oakland, lo mismo. Eh, se podría decir lo mismo de Detroit y Kansas City. En la división central de la Liga Nacional podríamos decir lo mismo de Cincinnati. Los Piratas tienen 7 y 4, pero yo creo que todos sabemos cuál va a ser el destino final de ese equipo. Quizá mejoran un poco. Y la, la realidad es que esa es una, una problemática que tiene Major League Baseball desde hace años, que hay ciudades donde la fanaticada tiene muy poca motivación de ir al estadio porque es que sabe desde el día uno que sus equipos no tienen oportunidad de competir. Se ha hecho un esfuerzo por repartir beneficios porque esos equipos de alguna manera eh, tengan la capacidad económica de invertir para, para competir, pero sabemos que en muchos casos el, el dinero no es utilizado en eso y es indiscutible que ese, ese es un tema que digamos que en el futuro inmediato ya con un pacto colectivo firmado no hay mucho que Major League Baseball pueda hacer pero eh, la realidad es que es un, un tema de, de preocupación y yo creo que es importante decir alineado con ese comentario que precisamente hoy el periodista de ESPN, de ESPN, Jeff Passan, alrededor de, del mediodía, publicó en un tuit, y eso, esto está ya publicado, que hay un consorcio en Salt Lake City que está liderado por un antiguo dueño de los Jazz de Utah que tienen interés de conseguir una franquicia de expansión de las grandes ligas en los próximos años. Sabemos que hay un, un grupo en Nashville que está en lo mismo, y hay otras ciudades de Estados Unidos con la capacidad de tener un equipo. El comisionado ha dicho que el, la situación de los atléticos de Oakland tiene que resolverse. Yo creo que no debe causar sorpresa si en el futuro inmediato el equipo de Oakland se muda a Las Vegas y entonces si es así, quizás su condición económica, la capacidad de invertir mejora. Y también está el tema de la problemática de los Rays de Tampa Bay, el estadio donde juegan el acceso difícil, el hecho de que los fanáticos no van, no asisten con la, la cantidad que se espera. El comisionado ha dicho que quiere atender esas situaciones primero para luego pensar en, en expansión. Pero lo cierto es que 
estos equipos que se pasan años y años y años sin competir y sin presentar un, un producto atractivo para sus fanáticos, no hay duda que es uno de los problemas que eh, Major League Baseball en algún momento tiene que tratar de atender. En el caso de Tampa, en el juego de ayer, que, bueno, lo pone con 11 victorias y 0 derrotas, ganan el partido eh, de hoy, están a un auto de ganar 12 en línea, y claro, le vamos a dar el resultado aquí durante el programa. Eh, 12.649, nada eh, grande, pero para Tampa, eh, un comienzo, me imagino que también los fanáticos de Boston que viven en Tampa, al igual que como está jugando el equipo de Tampa Bay, que ya, por cierto, gana su juego número eh, 12 en línea, una victoria sobre Boston en estos momentos, en nueve carreras por siete. Eh, Kevin, para terminar con el tema de Tampa, bueno, muchos dicen que ellos eh, tratan de ganarle al sistema usando lo que era cargado en eh, la defensa. Ese, este año, como todos sabemos, eh, no se está permitiendo, eh, pero el equipo sigue ganando. Eh, ya tú mencionaste la, la clave de lo que ha hecho este equipo de Tampa eh, ganar al comienzo de la temporada con frecuencia. Eh, pero en esa división, 2-6-0, muy tempranito para decir que este equipo ya, eh, bueno, busca la clasificación o todavía lo tenemos que ver eh, tres o cuatro semanas más. La realidad del caso es que restan, les restan a los Reyes 150 partidos. Y, por ejemplo, tomemos los dos equipos que ganaron tres en línea para comenzar la temporada. Obviamente, lo hicieron en la época de dos divisiones. Hay que, hay que decir eso. Pero la realidad es que los Bravos de Atlanta Comenzaron con 13-0 en 1982 y eso fue clave para que ellos ganaran la división porque jugaron un béisbol pobre de ahí en adelante en muchos tramos de esa temporada y terminaron un juego delante de los Dodgers. O sea que esas 13 victorias comenzaron la temporada, cada una de ellas fue importante. En el caso de Milwaukee no ganó su división y es una demostración de que ganar 12-13 en línea no te asegura el, el, tú ganar la división. Sobre todo que, por lo menos en el inicio de temporada, hay que decir que los Rays obviamente tienen una ventaja ahora, pero los Yankees y Toronto están jugando muy buen béisbol. Los mismos Orioles están por encima de 500. O sea que eh, cualquier cosa puede pasar. Ahora, en, una, en, un, en un esquema donde seis equipos clasifican por cada liga, un equipo que comience con 12 victorias en forma consecutiva y sabiendo uno el talento que tienen, y que, bueno, el próximamente su principal lanzador, Tyler Glasnow, estará de regreso. Que el jardinero central, central José Siri, que pienso para el tema de la defensa de los Reyes, será un jugador muy importante también, eh, deberá regresar. Y con esa profundidad, la cantidad de brazos que ellos tienen, fíjate como hoy eh, salen con un eh, lanzador novato, y ganan el partido 9 por 7, por, por 7. Y hay que decir que gran parte del daño que hizo el equipo de Boston en ese partido fue al relevo de, de los Rays, cosa que no había ocurrido en la temporada, pero siempre hay una primera vez. Pero en un partido contra un, un buen equipo, salen con un lanzador en su primera salida de la temporada. Obviamente es el prospecto número uno de la organización, o sea, no es que sea un improvisado, pero cuando tú, la, tú sales con un pitcher novato, tú siempre tienes tus dudas. Pero Touch Bradley navegó cinco entradas bastante bien, permitió tres carreras, pero lució bastante bien, con una bola rápida por encima de 95 millas y un buen lanzamiento de slider, y es una demostración de la profundidad en cuanto a abrazos que tiene ese equipo de Tampa Bay. Bueno, eh... 
ocho juegos ganados, 26 perdidos, eh, son los, eh, las marcas de los equipos, los primeros tres equipos que jugó el equipo eh, de Tampa, estamos hablando de Oakland, Detroit y Washington, eh, y como mencionó eh, Kevin, el Boston ya es un mejor equipo, pero siguen ganando eh, los eh, Rays, ganando los tres partidos de esta serie, eh, faltando el de mañana. Eh, Kevin, entonces eh, los Yankees, como tú mencionaste, eh, también están al paso, están a unos tres o cuatro juegos eh, de Tampa, aunque Tampa eh, no ha perdido esta temporada, y mucho se debe a, a Frankie Cordero, un jugador que, bueno, eh, fue dejado libre por Boston, Baltimore y otros equipos, y está haciendo el trabajo ahora para el equipo de los Yankees. La paradoja, ¿verdad? Cordero es dejado fuera por el equipo de los Orioles de Baltimore, que obviamente tienen su plan con el jugador el, los jugadores jóvenes que tienen. Ellos tienen su, la situación de su outfield, o la tenían bien definida con Austin Hayes, Cedric Mullins y Anthony Santander, el novato Kyle Stowers, que le, que le querían dar turnos también. Lo cierto es que se desprendieron de los servicios de Cordero, que estaba bateando por encima de, o bateó por encima de 400 en los entrenamientos. Y los Yankees, que tenían su hueco en el outfield, el tema del jardín izquierdo de, de los Yankees, toman a Franchi Cordero y hasta ahora los resultados han sido sumamente exitosos. Cordero es un jugador que siempre ha tenido las herramientas. El poder de cuadrangular es innegable y ya los fanáticos de los Yankees creo que lo están notando. Y hasta ahora, Cordero tiene 25 turnos y ha remolcado 11 carreras. Eso es lo que me llama la atención. Y ha pegado cuatro cuadrangulares, cada uno de ellos importantes. O sea, han sido en situaciones de el, donde esos honrones han sido claves para ayudar a los Yankees a ganar. Y es un hombre, es un muchacho que tiene lo que, lo que llaman easy power, ¿verdad? Él, Tú no ves que hace un, un swing... Eh, grande o un swing exageradamente fuerte, sino con un swing controlado y la pelota viaja muchísimo, el cuadrangular de hoy, eh, muy largo y esto es una muy buena noticia para el equipo de los Yankees porque en Cordero que está jugando esencialmente contra picheo derecho ahora, ellos tienen eh, un jugador que pueden utilizar en, el, en las esquinas del outfield y que hasta ahora por lo menos ha sido productivo y si los Yankees tienen eh, flexibilidad en el outfield, entonces eso le puede permitir darle más turnos como designado a Giancarlo Stanton y reducir el riesgo de que este se lastime. Y ese outfield, no hay duda, que por lo menos en el aspecto defensivo se pondrá mejor cuando Harrison Bader se reintegre. Y estamos hablando, en el caso de Bader, de un, un jardinero con defensa de guante de oro en el jardín central. O sea, es un jugador que en ese aspecto te va a hacer un aporte porque va a prevenir carreras y ya en 2021 ganó un guante de oro con el equipo de los Cardenales. Eso, Félix, la, lo que está haciendo Franchi Cordero, el hecho de que Harrison Bader viene por ahí, el, hay otro jugador del roster de los Yankees eh, que está lastimado, jugador de posición que es Josh, Josh Donaldson, y entonces como está Cordero, yo creo que eso abre una interrogante. Cuando ya llegue el momento en que regresen tanto Bader como Donaldson, y es qué va a pasar con Aaron Hicks, que tiene un contrato garantizado hasta 2025, pero que da la impresión como que no tiene posición en ese equipo de los Yankees, no está conforme con el rol en que está siendo utilizado, un rol de, digamos, jugador muy secundario, hasta ahora no ha bateado, y yo creo que es una interrogante válida, cuando ya los jugadores 
lastimados que son los titulares de los Yankees estén de regreso, cómo se va a manejar el, el roster. Sabemos que ahí está Willy Calhoun, que digamos cuando regrese Bader probablemente sea el hombre enviado a ligas menores, pero cuando Donaldson ya esté listo para regresar, que por su salario es un jugador que, bueno, va a recibir la oportunidad de ver si puede ayudar a los Yankees o no, entonces ahí es cuando viene un momento de decisión que podría ser interesante con, con relación al futuro en el equipo de Aaron Hicks. En este momento tú le darías a Francis Cordero como estaba bateando, o sea que los Yankees lo mantengan a él y tengan que buscar un cambio para Hicks. Mira, Félix, es una situación complicada porque el tema es que con el, el dinero, casi 30 millones de dólares que se le adeuda a Aaron Hicks entre 2023 y 2025, obviamente que para los Yankees cambiarlo, van a tener que pagar prácticamente todo ese salario. Obviamente los Yankees tienen el poder económico para hacer eso y sabemos que es una muestra muy reducida lo de Cordero, pero si tú tienes un jugador que no te está costando mucho dinero como Cordero, que está siendo productivo y se ha convertido en una figura importante en tu alineación, obviamente tú no lo vas a sacar de roster. Ahora, si Cordero de repente colapsa en su producción, entonces ya quizás los Yankees van las cosas de otra manera. Pero si este muchacho sigue produciendo, el, la realidad es que él va a mantener un puesto en el roster y va a obligar a los Yankees eh, a tomar una decisión. Y de nuevo, me parece que si el... El desenlace de esta historia es que Hicks se ha cambiado, pero ya que van a tener que asumir casi todo el salario de Hicks para poder pensar en cambiarlo a otro equipo. Interesante, le han dado mucho tiempo de juego ahora a los Yankees, hoy jugó al center field. También Kainer Falefa creo que es un jugador que puede estar ahí, él es versátil, ¿no? puede ser receptor, jugar en el field, van a potenciar el field, pero decisiones para los Yankees eh, próximamente eh, con estos jugadores, como mencionó Kevin debido al comienzo que ha tenido Franchi Cordero eh, con este equipo, cuatro cuadrangulares, una empata con Aaron Joy para líder en el equipo eh, de los Yankees. Eh, bueno, noticias así, Kevin, que uno mira eh, de, de gran interés, y es que eh, Bryce Harper, para regresar un poquito más temprano, parece que está ya trabajando para jugar la primera base, sabemos que Hoskins estará fuera el año completo, al igual que Derek Hall, iba a reemplazar a Hoskins, también está fuera y bueno, una buena posición si Bryce Harper puede jugar la primera base. Es interesante esto porque hay que recordar que Harper fue operado después de la Serie Mundial. Le hicieron la cirugía a Tommy John. Y está claro que el tiempo de recuperación de un jugador de posición es menor al de un pitcher, que es quien los lanzadores son normalmente los que tienen que someterse a esta cirugía. De, te puedo decir que me causa cierta sorpresa la información de que él, es, él va a estar preparándose para participar como inicialista, dada la ausencia de Hoskins y el hecho de que él probablemente no esté en condiciones para tirar desde el outfield. Yo lo que pensaba que iba a ocurrir es que iban a tratar de acelerar el regreso de Harper, que ha estado bateando prácticas, aunque no ha estado, no ha estado haciendo otras actividades de béisbol todavía, no tiene el permiso del médico. Pensaba que lo iban a utilizar como designado a tiempo completo, que fue lo que hicieron el año pasado cuando ya la situación de su codo se convirtió en algo que le impedía jugar defensa. El, y como manera de protección, tú lo, lo utilizas como designado, mientras él termina de rehabilitar ese codo operado. Sin embargo, parece que los Phillies, de, los Phillies y los médicos entienden que él está suficientemente avanzado para jugar en la inicial, donde obviamente él tendrá que hacer en ocasiones tiros, una jugada de 
corredor en primera, rodado por primera, buscando un force out en segunda. El, no es algo frecuente, no es tan frecuente como otras posiciones, pero obviamente él tendrá que tirar. Y parece que se entiende que él está, estaría en condiciones de hacer eso. Yo creo que para los Phillies lo importante es que se está hablando de la posibilidad de un retorno a finales del de, mes de mayo. Y cuando tú piensas, bueno, lo operaron a finales de octubre, principios de noviembre, estamos hablando de que de eso hace seis meses, que él, va, él regresaría en unos siete meses, que es un tiempo en realidad corto. Eh, uno en primera instancia hubiera pensado que él como jugador de posición quizá estaría listo para regresar después del juego de estrellas, pero parece que los Phillies lo van a tener antes. Y demás está decir que ese es un jugador que hace una tremenda diferencia en cualquier equipo donde está. Es más, el año pasado los Phillies tenían la disyuntiva sobre si utilizar a Harper como designado a tiempo completo y pensar en el tema de la cirugía después de la temporada, o si en cambio lo autorizaban a operarse en el momento en que ya la lesión eh, le, le impedía jugar defensa. Y creo que la decisión que tomaron fue la mejor porque... Si Harper se hace esa cirugía Tommy John, probablemente los Phillies no llegan a la Serie Mundial por la contribución que él hizo ofensiva, que fue tan importante para que ellos clasificaran. Y entonces ahora él, es una buena ofensiva, sigue siendo una buena ofensiva con Trey Turner, Carl Schwarber, Nick Castellanos, Alec Baum, JT Realmuto. Pero no tienen a Rhys Hoskins, no tienen a Harper en este inicio de temporada. Y si Harper puede estar ahí, por lo menos para, como dicen, Memorial Day, no hay duda que eso es un tremendo plus para el equipo de los Phillies. Eh, los Piratas, tú mencionaste un equipo que, bueno, uno no piensa que va a competir, pero, bueno, una baja sensible, van a perder por lo menos cuatro meses, se estima, eh, a su prospecto para corto, Neil Cruz. Eh, Kevin, y este es un golpe fuerte para este equipo de los Piratas que trata eh, con Reynolds de, de tener mejor temporada que el año pasado. Es una pena el, en, en el sentido de que, bueno, los Piratas pierden, pierden un jugador importante. O'Neill estaba dando algunas señales interesantes. Estaba controlando la zona de strike mucho mejor en el momento que se lastimó. Tenía siete bases por bola y ocho ponches. El porcentaje de envasarse en 3.75. Estaba utilizando su velocidad para robar bases. Se estaba viendo bien defensivamente en el short. Y estamos hablando de uno de los jugadores de más herramientas en las grandes ligas, o sea, Cruz tiene herramientas para en realidad ser un, un jugador superestrella por mucho tiempo en grandes ligas, el tema es que él pueda, eh, vamos a decir, pulir todo ese talento que, que tiene, eh, sabemos que él es un, uno de los favoritos de Statcast, el año pasado por ejemplo consiguió el batazo de más velocidad de salida y el tiro más rápido de un infielder, desde el short, y eso es, uno, eso es solo una muestra de la habilidad que tiene ese muchacho, entonces está el hecho de, de perderlo por cuatro meses, pero también con una lesión que uno tiene que preguntarse una fractura en un tobillo, cuándo él va a poder estar 100% de esa lesión, regresa en cuatro meses, estaríamos hablando de agosto, va a jugar el último mes de temporada no me sorprendería que eso provoque que juegue béisbol invernal. Ya lo hizo brevemente el año pasado con los Tigres del 16. Puede que juegue béisbol invernal para conseguir por lo menos parte de esos turnos que no tomó porque él es un jugador en desarrollo. Pero 
eh, de nuevo, es lamentable porque es un jugador sumamente atractivo y probablemente una de las próximas superestrellas de las grandes ligas y ahora no lo vamos a ver eh, por unos meses. A pesar de eso, los Piratas han comenzado muy bien, liderados por la ofensiva de Brian Reynolds, que está en negociaciones de una extensión de contrato. Hasta ahora no ha firmado. Supuestamente hay un tema con una cláusula de salida que quiere Reynolds, que el equipo parece que no está muy dispuesto a conceder, pero eh, lo cierto es que ha tenido un tremendo inicio de temporada, Andrew McCutchen eh, comenzando bien, y aunque, aunque pienso que esto va a ser efímero, porque la realidad es que los piratas no tienen el talento para eh, competir de manera consistente, pues por lo menos han tenido un inicio para motivar un poco a su fanaticada. Y en el caso de la posición de shortstop, sale Neil Cruz, y por lo menos el, el jugador que va a recibir la primera oportunidad de jugar ahí es otro dominicano, Rodolfo Castro, que de hecho estaba jugando segunda base en eh, muchos partidos haciendo combinación con, con O'Neill y ahora va a tener la oportunidad de jugar en el short a tiempo completo. Eh, y para terminar esta parte, Kevin, los angelinos jugando eh, buen béisbol, más que nada lo hace Otani, al igual que Michael, eh, Mike Trout, lo que siempre sabemos eh, que lo hacen el trabajo para los angelinos, eh, pero también eh, han recibido producción de Hunter Renfro, que lo ha hecho con varios equipos, Boston, Tampa, y este equipo se mantiene a flote, los Rangers jugando bien. Eh, ¿Qué no puede decir de, de Otani? Que, bueno, eh, no sé si hay otro jugador que le pueda quitar el MVP este año, estamos tempranito, pero otra vez Otani ahí haciéndolo a la defensiva y, y a la ofensiva. Bueno, imagínate, una efectividad de 0.47 en sus primeras tres salidas, y un OPS de 979 al ofensivo. O sea, ¿cómo tú compites contra eso? Si él puede mantener ese nivel de producción o algo similar, no hay duda que va a ser difícil eh, superarlo. En realidad, el año pasado no fue el jugador más valioso porque Aaron Josh tuvo una temporada histórica. El, al hablar de esa ofensiva de Anaheim, yo creo que también hay que mencionar un jugador que podía estar metido en la conversación del premio de novato del año de la Liga Americana, que es el catcher Logan O'Hoppy, que fue adquirido desde los Phillies de Filadelfia en julio eh, del año pasado en la negociación que envió a Brandon Marsh a los Phillies. O'Hoppy ya es el catcher titular del de equipo de Anaheim y encabeza el equipo en cuadrangulares con cuatro y en carreras remolcadas con once. O sea, más que Otani, más que Mike Trout y más que el mismo Hunter Renfro. Así que, ojo con ese nombre. En cuanto a lo de Otani, mira, estuve viendo gran parte del partido de ayer, siete entradas de un hit. Y ha permitido una carrera limpia en 19 episodios. Lo interesante con Otani es que yo creo que ya el, todo el mundo eh, conoce ese turno de Otani contra Mike Trout para terminar el Clásico Mundial de Béisbol que concluyó con un slider imbateable que le tiró Otani a Trout para poncharlo. Lo interesante es que ese slider, sabes que cuando Otani llegó a Estados Unidos, lo que se decía como lanzador es que él tenía una bola rápida que se acercaba a las 100 millas y un lanzamiento de recta de dedos separados que era prácticamente imbateable. Pero este es un hombre que no para de trabajar y resulta que ahora él ha convertido ese slider en su principal lanzamiento secundario que además de todo es un lanzamiento que prob probablemente le provoca menos estrés en el brazo, y eso no deja de ser importante porque ya él se hizo una cirugía tomillón. El año pasado utilizó ese slider en alrededor del 17% de sus lanzamientos, este año lo está utilizando 
en alrededor de un 30. Y la verdad es que los bateadores de derechos se ven indefensos contra el lanzamiento porque tiene un rompimiento tardío y grande. Y cuando él lo lanza, él, cuando lo puede ejecutar bien, es sumamente difícil de batear. Y eso se refleja en sus números. O sea que estamos viendo quizá a un producto más acabado como lanzador eh, en Otani eh, en esta temporada. Y eso es mala noticia para sus oponentes, porque sabemos lo que él ha hecho en las dos temporadas anteriores. Bueno, eh, vamos a tomar nuestra primera pausa aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Eh, también hay noticias de los Mets eh, y Edwin Díaz, eh, pero tenemos que hacer una pequeña pausa aquí y ya regresamos con mucho más en El Mundo de las Grandes Ligas. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales tener.com y lasmayores.com. La producción está a cargo de MLBN. Aquí con ustedes, que encabrar un servidor Félix de Jesús. Vamos a tocar lo que es la división oeste de la Liga Nacional. Y repetimos, ya se han jugado dos semanas, eh, pero todo sigue igual lo que pensamos eh, en el análisis eh, de esta división. En esa primera parte también tocamos eh, lo de Tampa, que aún no eh, tiene derrota este año. Tocamos un poquito lo de los Piratas y su elección de Omni Cruz, eh, Yankees y, y otras noticias eh, que teníamos para ustedes en el día eh, de hoy. Eh, Kevin, no hay declaraciones antes de entrar con la división oeste y es que Edwin Díaz dice que si todo sale bien, eh, la recuperación va bien eh, de Edwin Díaz, eh, de que los Yankees lo pueden ver, este, eh, que los Mets lo pueden ver este año y eso sería buena noticia si para agosto o septiembre está preparado su cerrador Edwin Díaz. Imagínate, sería una tremenda inyección para el equipo de los Mets que hasta ahora han conseguido muy buen trabajo de los hombres que básicamente se están repartiendo el trabajo eh, de, de los innings finales. David Robertson, seis entradas y un tercio en blanco. En sus primeras seis presentaciones, Adam Otavino ha permitido, perdió un, perdió un partido por un cuadrangular que le conectaron, pero es la única carrera que le han hecho. Y si pueden, eh, claro, mantener... La, el haciendo, se pueden mantener haciendo un buen trabajo hasta que Díaz ya retorne si puede hacerlo en esta temporada eso sería muy importante para los Mets que hasta ahora 
Mira, Brooks Raley no ha estado dominando los bateadores zurdos, que es su especialidad, y no ha comenzado bien eh, para el equipo de los Mets. Denis Santana, un lanzador que se quedó en el conjunto eh, hasta ahora, tampoco ha tenido una buena actuación desde el bullpen. O sea que los Mets han estado dependiendo principalmente de que sus abridores puedan navegarle cinco o seis episodios, como hizo Tyler McGill hoy, que tiró cinco sólidas entradas. Y después entonces, dependiendo de ese grupo, eh, principalmente de Smith, Otavino, Robertson, en las, en las entradas finales. Eh, John Curtis es uno de los relevistas que hizo el equipo que ha estado haciendo un buen trabajo y un lanzador veterano de Liga Menor Dominicano, Dengue Bayes, no es un, un brazo de el, alta velocidad, pero es un pitcher de buen control que cambia muy bien velocidades, por lo menos se ha visto bien en sus primeras tres presentaciones. Así que cuando uno ve el conjunto de ese bullpen de los Mets, yo te diría que a menos que no se hagan otras adquisiciones, un regreso de Edwin Díaz en agosto podría ser una gran noticia para el conjunto, que por cierto se vio muy bien ganándole una serie de tres partidos a los padres de San Diego, hoy Francisco Lindor, Pete Alonso con cuadrangulares oportunos y los Mets lograron rebotar después de estar perdiendo ese partido, habían perdido ayer y lograron finalmente ganar esa, esa serie y es una buena señal porque el, le ganan una serie a un equipo de mucho nivel de los mejores de la Liga Nacional en este momento como los padres de San Diego entonces eh, los Mets estarán libres mañana para luego comenzar una serie el viernes contra Oakland en Oakland, o sea tienen que hacer el viaje a la costa y ahí estarán en, en el box Kodai Senga para ese partido del viernes eh, buena noticia para los eh, padres es que Soto se destacó un poco, sigue subiendo su promedio eh, con cuadrangular en el día de hoy, su tercero de la temporada. Eso fue frente a Miquel y los Mets, eh, aunque tienen lesiones, eh, como tú mencionaste, Kevin, ganan en el día de hoy a ver cómo le van a costa eh, oeste. Bueno, entramos a lo que es la división eh, oeste de la Liga Nacional, Kevin, y bueno, Arizona mencionamos eh, que era un equipo que tiene varios eh, jugadores eh, jóvenes ahí que, que pueden hacer el trabajo, entre ellos eh, Carroll, tienen Picheo, tienen a Kato Marte, eh, Keitel eh, y también a, a Gurriel en el cambio donde Marshall pasó al equipo los Blue Jays. Eh, uno piensa, bueno, el Picheo tal vez eh, le falta otro... Eh, es regular, pero hasta ahora los Diamondbacks en primer lugar en esa división. Eh, Kevin, ¿qué nos puede decir de los Diamondbacks? Y si es el equipo que, que tú piensas va a dar el, el brinco más grande eh, de competir en esa división oeste de la Liga Nacional. Bueno, me lo cierto es que son un equipo con unos una serie de jugadores atléticos. Es un grupo sumamente interesante. Eh, están en una división muy difícil donde con los Dodgers y los padres eh, se le va a hacer difícil mantenerse en la primera posición, para que los oyentes tengan una idea, los Diamondbacks del año pasado tuvieron marcas de 74 victorias y 88 derrotas. A mí me parece que ellos tienen el potencial para lograr un salto de, yo te diría, 10, 11 victorias y quizás rondar las 85. Corbin Carroll es un tremendo talento el, y, y no está solo. También tienen al jardinero central Alec Thomas que no ha estado bateando al principio de temporada pero también es un buen jugador sumamente atlético está Ketel Marte que ya es un veterano 
eh, del, del conjunto, pero también es ese tipo de jugador. Eh, el torpedero dominicano Geraldo Perdomo, que ha comenzado muy bien. De hecho, los dos torpederos, eh, Nick Ahmed y Perdomo, eh, en buenos inicios. Y otro de los jugadores jóvenes de mucho potencial de, de los Raiders, Jake McCarthy. O sea que eh, la verdad es que hay un grupo interesante ahí. Como tú dices, ellos están un poco cortos en picheo. Tienen a Zach Golan, que es un lanzador, yo te diría que subestimado. El año pasado fue, como dicen, top 10 en la carrera por el premio Sion de la Liga Nacional. De hecho, terminó quinto en votos, quinto lugar el año pasado, o sea que fue top five y nadie menciona a Zach Dolan y ese es el lanzador, digamos cabeza de rotación de los Rays tienen a Merrill Kelly que está tirando buen béisbol y poco a poco yo creo que ellos, este es un equipo que se irá armando, pero para mí esta temporada es como una temporada de dar un paso de avance de que esos jugadores que están teniendo su primera experiencia como regulares de grandes ligas, Carroll Alex Thomas el, el mismo caso de Jake McCarthy, como que eh, de Jake McCarthy, que tengan esa experiencia. Está el caso del receptor Gabriel Moreno, el venezolano adquirido junto con Lourdes Curriel Jr. desde Toronto, el, y que está jugando la mayoría de los partidos en, en la receptoría. Entonces, es como que es importante que ese grupo tenga ya la experiencia de jugar un año completo en grandes ligas, eh, jugar juntos. Ese es un grupo que va a crecer juntos porque están llegando básicamente al mismo tiempo y han sido jugadores desarrollados por la organización y la verdad es que lo que se, lo que se perfila es que los Diamondbacks van a tener un equipo muy interesante en los próximos años obviamente están con equipos de tremendo poder económico eh, los Dodgers, los padres también los gigantes de San Francisco o sea que la competencia es fuerte pero no hay duda que ellos van a poner un producto interesante en, en el terreno y hay que decir que todavía hay algunos prospectos de ese equipo que están en, en desarrollo y que próximamente podrían estar ya en grandes ligas ayudando ese conjunto. Está un torpedero sumamente talentoso que se llama Jordan Lawler. Está Drew Jones, el hijo de Andrew Jones, primera selección del conjunto del año pasado, que parece que va a tener la misma defensa del papá. Tiene un antesalista, jugador de esquina dominicano, Davidson de los Santos, que es un bate extremadamente interesante y además de eso algunos brazos, o sea que la realidad es que se ve bastante bien el trabajo que está haciendo la gerencia del equipo de los Rays, desarrollando ese material joven. Y si Madison Baumgartner le puede dar algo ahí para ayudar a Kelly y Gavin eh, vamos a ver si, como tú mencionaste Kevin, Diamondbacks eh, tienen mejor marca, eh, si han jugado ya ocho juegos con los Dodgers y, y ganaron cinco de ellos eh, un buen comienzo para Arizona eh, el equipo de de los padres de San Diego, ya lo vimos contra los Mets. Eh, bueno, uno mira esa, esa alineación y, y da horror, ¿no? Machado, Bogart, eh, Soto, eh, no sé si el picheo eh, va a aguantar, Kevin. ¿Qué nos puede decir de los padres de San Diego? Que, eh, bueno, están junto a los Dodgers 0, 1 y 2 en esa división. Tiene marca de 7 y 6, pero como que no lo hemos visto todavía a este equipo. Y claro, es tempranito, solamente ha jugado ellos 13 juegos. Eh, pero... Eh, ¿Qué piensa de, de los padres si es simplemente darle tiempo para que tengan el timing estos jugadores eh, estrellas de, de los padres y puedan comenzar a rebasar ahí a Arizona y, y tal vez los Dodgers? Bueno, eh, la realidad es que ellos han reunido un, un tremendo grupo 
eh, a base de las inversiones que han hecho y, y los cambios también. Y yo creo que eso se vio en la serie contra los Mets. Ayer eh, ganaron un partido gracias al el talento de Manny Machado y Sander Bogas, básicamente. Machado tomó un, un turno de muchísima calidad y consiguió un sencillo, un doble que puso delante a los padres de San Diego y después Sander Bogas le puso la tapa al pomo con un cuadrangular larguísimo. Hoy, Juan Soto con un cuadrangular de 453 pies, un batazo realmente impresionante. O sea, que este es un equipo de un, un talento ofensivo eh, tremendo, con Machado, Soto y Bogart encabezando el grupo, pero también está Jake Cronenworth. Y hay que recordar que Fernando Tatis Jr. se va a integrar próximamente. Les, restan, les estaban al comenzar la temporada unos 20 juegos de su suspensión. Y ese será otro jugador de impacto que estará en esa alineación. O sea, que es difícil pensar que ellos se queden fuera de los playoffs. Y el picheo, el, hay que decir que no tienen a Joe Musgrove en este momento, que está lastimado, deberá regresar próximamente, uno de sus lanzadores más importantes. Pero tienen a Hugh Darvish, tienen a Blake Snell. Seth Lugo, antiguo lanzador de los Mets, se ha visto excelente en sus dos primeras salidas como abridor. Eh, por ahí está Michael Waka también, Ryan Weathers, el zurdo, hijo del antiguo lanzador de Grandes Ligas, David Weathers, que le tiró muy bien a los Mets en el segundo partido de, de la serie. Y un bullpen que es encabezado por Josh Hader, que tampoco está completo porque Robert Suárez está fuera en este momento con molestias en su brazo, pero se espera que regrese próximamente. La realidad es que ese equipo tiene un material que es para clasificar y estar en los, en los playoffs y para hacer mucho ruido eh, en los playoffs porque estamos hablando de jugadores con experiencia de postemporada ya sabemos lo que hizo Soto en el 2019 con, con Washington cuando era un jovencito eh, la clase de talento que es Machado Bogarts con mucha experiencia de playoffs también o sea que ese es un roster realmente un equipo construido para eso y pienso que como tú dices ellos han estado rondando los 500 puntos pero eventualmente deberán hacer suficiente para clasificar. Cuando lo digo así, clasificar es porque es una división donde el primer lugar no está seguro, los doyos están ahí. Es un equipo que su configuración ha cambiado un poco en esta temporada, pero tienen un gran material también. Y me parece que al final va a ser una lucha entre, entre padres y doyos, como ocurrió el año pasado. En realidad no hubo lucha el año pasado, los, los doyos ganaron 111 partidos y pasearon la distancia, ganaron su división por unos 22 juegos, pero el equipo que terminó segundo fue San Diego y clasificó para los playoffs y logró pasar de la ronda de los wild cards. O sea que me parece que podríamos tener un escenario muy similar en esta temporada con esos dos equipos regresando a los playoffs. Mencionaste que Fernando Tati Jr. Eh, ya va a hacer su eh, regreso con este equipo eh, de los padres. Tienen Perú uh, algunas noticias en la liga menor, me parece que conectó cuadrangular y uno de los lanzadores no estuvo muy feliz son cosas que va a pasar va a pasar Fernando Tatis no yo mencionó no el uso de, de esteroides de parte de Tatis y si son cosas que uno va a ver en esta temporada si se destaca Fernando Tatis Jr. y con el equipo grande mira yo te diría que la actitud de ese lanzador desafortunada completamente yo creo que eso son cosas que los jugadores eh, deben dejarle a los fanáticos, eh, pero como que un otro jugador traiga ese tema y lo publique en redes sociales, no veo la, la necesidad de eso. Puede estar incómodo con el hecho de que Tatis eh, consumió sustancias, pero él 
en realidad vamos a decir que pagó el precio, por eso lo está pagando to to todavía con, con una suspensión. No me sorprendería que fanáticos en ciudades rivales le griten cosas, pero es una situación que otros jugadores que han eh, también han sido suspendidos por, por consumo de sustancias han enfrentado y posiblemente enfrentan por mucho tiempo. Y Fernando Tati Jr. tiene que saber que él cometió un error y que probablemente eso sea parte de, del conjunto de cosas que él va a tener que manejar cuando regrese a grandes ligas. Me parece que lo que tiene que hacer es concentrarse en jugar su mejor béisbol y en tratar de mantenerse saludable, que es un asunto que a veces es de suerte, pero el, la, la realidad es que Tati es un talento excepcional, eso yo creo que lo estamos viendo desde el, desde el 2020, y si él puede mantenerse en el terreno, el, no me sorprendería que tenga buen año para el equipo de los padres. Mirando a los Dodgers, y ya creo que es claro que la hace este equipo, eh, República de México, Julio Urias, eh, Kershaw, eh, bueno, no sé si los Dodgers esperan que, que sea el Kershaw de hace unos 5 o 6 años, Basman está lesionado, tienen a Dustin May, eh, eh, Sendegard, eh, Miguel Vargas le ha dado la oportunidad cubano. Eh, hay cambios, Kevin, pero, o sea, yo creo que todo de, del equipo de los Dodgers se va a basar en lo que hagan Mookie Betts, al igual que, que Freddie Friedman eh, para este equipo ganar esta división. Mira, la realidad es que los Dodgers son una maquinaria, eh, Félix, un equipo con profundidad, con mucho talento en Liga Menor. Eh, algunos de sus jugadores quizás los veamos en esta misma temporada, y ellos tomaron una decisión de no retener a Trey Turner ni a Cody Bellinger, y también dejar ir a Justin Turner porque entendieron que era como el momento para abrirle paso a algunos de sus jugadores jóvenes. Eh, mencionaste el caso de, de Miguel Vargas, que es un bateador extremadamente talentoso. Hemos visto a James Outman jugar hasta ahora muy buen béisbol para el equipo de los Dodgers en el, en el Jardín Central y parece que los Dodgers con esa combinación de Outman y Trace Thompson van a tener muy buena producción del center field rescataron a Jason Hayward que hizo unos cambios en su swing y ha pegado tres cuadrangulares Will Smith está teniendo una temporada como para decir que él es el mejor catcher del negocio en este momento pateando 3.24 con un OPS de 1.058 al principio. Mookie Betts es una superestrella y, y sabemos que al final él va a poner sus números. Lo mismo se puede decir de Freddie Freeman. Tienen a J.D. Martínez, que no es el J.D. Martínez de, digamos, 2018, cuando fue clave para, para Boston ganar su campeonato en esa oportunidad, pero es un bateador de respeto. Sí, sigue siendo así. También eh, contrataron a David Peralta. Y en el caso de Miguel Vargas, aunque... Vargas tuvo una lesión en una mano en los entrenamientos, ha comenzado un poco lento, pateando 190, pero a pesar de eso ha sido sumamente valioso porque ha recibido 12 bases por bola y tiene un porcentaje de envasarse cerca de 500, que para un jugador tan joven es una demostración de la, de la clase de talento que tiene. James Outman, tres cuadrangulares, tres triples, jugando bastante bien en el center field. O sea que en el aspecto de jugadores de posición ellos se ven bien cubiertos y eso a pesar de que perdieron a Gavin Lux, que estaba pautado para ser el torpedero titular del conjunto, pero que se lastimó una rodilla y va a estar fuera toda la temporada. Eh, como tú dices, el, no todo está en orden en la rotación en este momento. Julio Urias ha lucido excelente, y yo no sé si mucha gente se ha dado cuenta, pero Urias, desde que comenzó la temporada de 2021, tiene récord de 40 victorias y 10 derrotas. Uf. En, en, do, en 2021 fue líder en victorias, 
de la Liga Nacional con récord de 20 y 3. El año pasado líder en efectividad y este año ya ha ganado sus tres primeras salidas. Y es agente libre después de la temporada y, se, y será agente libre con 27 años de edad. O sea que ese es un señor que está posicionándose para conseguir un mega contrato. Los Dodgers van a tener que, en realidad, sacar la chequera en grande para poder retenerlo. Y él es el, el as indiscutible de esa rotación en este momento, porque ya Clayton Kershaw es un lanzador entrado en años que puede ser muy efectivo todavía, pero que muchas veces tú no sabes por cuántas salidas lo vas a tener, por el tema de los problemas en la espalda de Kershaw. Tony Gonsolin lesionado, Dustin May, que es un tremendo talento, pero que todavía tiene como que poner todas las cosas juntas. Está no haciendo, luciendo bastante bien. Y lanzadores jóvenes como Michael Grove y como Ryan Pepio, que ahora mismo está lastimado, además de otros que los Dodgers tienen por ahí en, en ligas menores, que te aseguro que si las cosas se complican, podríamos verlos más temprano que tarde con el conjunto grande, y me refiero principalmente a Bobby Miller y a Gavin Stone, que esos son lanzadores que están muy cerca de lanzar en grandes ligas, y que a mí no me sorprendería que puedan ayudar al equipo este año. Por eso te digo que es una maquinaria, hay mucha profundidad, tienen muchos brazos en ese bullpen también, y por eso yo veo a los Dodgers no ganando 111 juegos como hicieron en la temporada pasada, pero sí haciendo suficiente para clasificar nuevamente para los playoffs. Los Giants van a una buena serie frente a los Dodgers esta semana, Kevin. Pero vemos a, a los Giants y verdad que no tienen esos nombres que resaltan. Eh, sí tienen a Conforto, que bueno, tiene tres cuadrangulares. Eh, jugadores como Crawford, que regresa eh, después que el equipo eh, falló en conseguir los servicios de Carlos Correa. Tienen estrellas como Camilo eh, Doval, aunque se tiene que adaptar uh, un poquito a lo que es el nuevo reloj, eh, Joey Bart, eh, Tyro Estrada, el venezolano jugando muy bien, todavía tiene a Flores, pero mirando al roster Kevin, Jack Peterson también, eh, y hoy eh, adquieren otra vez a Darren Ruff, eh, como que les falta algo a este equipo, si nos puede ayudar aquí un poquito a por qué los Giants eh, no son los favoritos, eh, un equipo que hace... Eh, eh, dos años no se fue muy bueno, no el año pasado, pero eh, ¿qué, ¿qué le falta a los Giants para competir ahí con los Dodgers y los Padres? Bueno, eh, yo creo que es bastante sencillo, Félix. Tú tomas el equipo de los gigantes y te haces la pregunta, ¿quién es el hombre que mete miedo en esta alineación? Y tú realmente dices, bueno, Michael Conforto, Mike Jastrzemski, Jock Peterson en un momento, o sea, ¿quién es el, el jugador de este equipo que tú dices, bueno, yo voy, voy a ir al estadio a ver, como por ejemplo los Dodgers, tú dices, bueno, voy a ver a Mookie Betts, voy a ver a Freddie Freeman, de los padres de San Diego ni hablar. Los gigantes no tienen un jugador así. Es, es un conjunto que está corto en talento con relación a yo te diría que por lo menos a tres equipos de esa división, incluiría a, a los Diamondbacks de Arizona y así yo pienso que va a ser difícil para ellos pensar en clasificar, el año pasado ganaron 81 partidos, a mí no, no me sorprendería que este año tengan problemas para jugar para 500 porque la realidad es que el, están cortos de talento le hizo mucho daño a los gigantes la situación con Carlos Correa eh, ese hubiera sido un jugador eh, importante para ellos para tener una figura alrededor de la cual pueden construir y sabemos que también estaban interesados en Aaron Judge que 
le hicieron ofertas a Aaron Judge, finalmente este terminó quedándose con los Yankees, como esperábamos que ocurriera. Y el resultado es que los gigantes no han logrado conseguir ese jugador eh, que necesitan, que sea la, como la piedra angular del conjunto y que todos los equipos de playoff normalmente tienen. Y por último, los Rockies de Colorado, Kevin, también, al igual que los Giants, eh, no hay nombre ahí que, que dan miedo. Eh, entonces, yo claro, tienen a Freddie Freeman, eh, los padres a Soto, Machado. Eh, pero mirando a Colorado, un buen comienzo para Chris Bryant, eh, no necesitaba el equipo, adquieren a Jerickson Profar. Eh, ahora eh, pierden a Germán Marqués por un tiempecito. Eh, eh, tienen a Oreña y Freeland, pero hmm, este equipo parece que... Hmm, Puede ser que, que, que esté en último lugar en ese oeste de la eh, Liga Nacional, ya teniendo en cuenta lo que hemos dicho de los padres, eh, los Dodgers y, y Arizona, que eh, es un progreso, eh, y los Giants son los Giants. Eh, los Rockies, Kevin, eh, está, su destino será eh, tal vez el sótano en esa división oeste de la Liga Nacional. Honestamente, da la impresión que es así. Eh, es como siempre lo mismo. Eh, con el equipo de, de los Rockies en su momento obviamente han tenido grandes estelares quizá el más reciente no lo han arenado y han logrado clasificar llegaron inclusive a la serie mundial en 2007 pero no han podido competir en el, en el pasado reciente y con los Rockies eh, ellos no han podido desarrollar eh, jugadores de real impacto el, en cuanto a jugadores de posición, probablemente desde, desde Arenado y Charlie Blackman. Y tú sabes que para los Rockies es difícil atraer lanzadores en la agencia libre porque nadie quiere ir a lanzar eh, al, al Curcio. Eh, los lanzadores siempre prefieren ir a otros conjuntos. Entonces los Rockies se ven obligados a desarrollar sus lanzadores y a tratar de mantenerlos, que es lo que han hecho con Márquez y con Carl Freeland, eh, por ejemplo, porque a la hora que pueden declararse agentes libres, la mayoría también buscan lanzar en situaciones más cómodas para, para el picheo. Y, de nuevo, este es un equipo que uno no le ve el, el talento para competir, sobre todo en esta división, que se ha convertido es una extremadamente difícil porque no solamente que tú tienes a los doyos sino un equipo de los padres de San Diego que está, el, está invirtiendo como lo hacen los muchachos grandes, ¿verdad? Como lo hacen los equipos de Nueva York, los doyos los Medias Rojas de Boston en su momento. Y tú tienes en realidad que armar un gran equipo para poder pensar en competir y ahora mismo los Rockies están muy lejos de ser un gran equipo. O sea que estoy de acuerdo contigo en cuanto a que el destino de ellos probablemente sea repetir como los equipos eh, como el equipo de último lugar de esa división el año pasado perdieron 94 partidos y ciertamente terminaron en, en, en quinto lugar bueno eh, Kevin la pregunta aquí del millón eh, mañana el equipo de Tampa juega contra Boston tiene tres frente a Toronto y después tres frente a Cincinnati eh, queda invi eh, invicto el equipo de Tampa queda después de jugar con Toronto o por ahí hay una derrota frente a su rival ahí en la división este de la Liga Americana? Mira, yo lo que creo es que eh, obviamente hay una muy buena posibilidad de que ellos empaten el récord de victorias al comenzar la temporada, que sería algo histórico, ¿verdad? Si logran ganar el número 13 el día jueves en un partido que comienza temprano 
a la una de la tarde, donde van a llevar al sur de Sean Springs, que ahora mismo es todo un stopper. Springs hasta ahora no ha permitido carreras en su apertura de la temporada. Mientras que por Boston va Cory Kluber con una efectividad de 6.48. O sea que si nos vamos a, al tema de los lanzadores, respetando a que Cory Kluber es un dos veces ganador del premio Sayon, la verdad es que la ventaja se ve eh, con el equipo de los Rays, que además están en su casa. Entonces, a mí me gusta, Félix, ser testigo de momentos históricos. Me gustaría que los Rays, ya que han llegado hasta aquí con 12 victorias en línea, por lo menos empaten esa marca, ojalá la quiebren. Tuve, yo era un, un muchacho cuando los Bravos de Atlanta ganaron aquellos 13 en línea. En 1982 era la, la época en que era muy fácil seguirlos porque los partidos estaban todos en los sistemas de cable en, en WTBS y recuerdo eh, esa racha de, de ese equipo de los Bravos que tenía a Dale Murphy como su principal figura y a Joe Torre como su manager. Y bueno, me gustaría ver... Eh, ¿Cuántos? Eh, 18 más 23, eh, más de 40 años después, pues me gustaría ver esa, esa marca caer. Eh, la ley del promedio dice que esto no va a continuar mucho tiempo porque tú ganar 14, 15, 16 en forma consecutiva no es muy fácil, pero ojalá que los Reyes logren meterse en los libros de récord. Vamos a ver lo que pueden hacer mañana contra Boston y luego a partir del viernes. Contra Toronto en el Rogers Center, que no, normalmente es un escenario muy complicado para los equipos visitantes. Mm, bastante interesante entonces está en la temporada. ¿Quieren algunos comentarios eh, finales? Mira, los gigantes de San Francisco eh, seleccionaron hoy el contrato de Darren Ruff, jugador que los gigantes enviaron a los Mets el año pasado. Ruff no pudo batear volvió a San Francisco, inició en Ligas Menores y ya hace un momento le pegó un doble remolcador de carrera a Clayton Kershaw. O sea que parece que el escenario ideal para Darin Ruff es San Francisco, donde no hay la misma presión de producir que en Nueva York. Es decir también que el lanzador de los piratas de Pittsburgh, J.T. Brubaker, fue sometido a la cirugía Tommy Young y obviamente va a estar fuera el resto de la temporada y probablemente parte de la próxima y una mala noticia para el equipo de Texas su torpedero Cody Seager que había estado en un buen inicio de temporada tiene un tirón en la corva, un músculo alado y va a estar fuera cuatro semanas Uf. según anunció el equipo así que una baja sensible para el equipo de los vigilantes de Texas que mejoró mucho su rotación y ha eh, comenzado bastante bien en esta temporada, Jacob de Grom tirando excelente béisbol en sus dos últimas salidas, así que eso es lo, eh, las otras notas que tenía para hoy y claro el mundo del béisbol muy atento a lo que puede hacer el equipo de los Rays, en este momento se han convertido como en, en la gran noticia, y una más mala noticia para los Yankees en medio de ese buen inicio el, el debut de Carlos Rodón con el uniforme de los Yankees se, ha, se verá demorado porque Rodón, que estuvo en lista de lesionados o ha estado en lista de lesionados desde la primavera con molestia en su antebrazo, ahora también está sintiendo dolor en la espalda y eso va obviamente a retrasar su preparación. Uf, bueno, vamos a esperar que se mejoren los jugadores lesionados. 
Ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Clara y Félix de Jesús. Les que estén en sintonía con MLB.com y lasmayores.com para las últimas noticias en el béisbol. Para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.